0: a la Santa Misa.
1: Muy buenas tardes. Con motivo de nuestra fiesta patronal, el día de hoy tenemos la conferencia impartida por el Padre Juan José Silvestre Valor, a quien le damos la bienvenida. Voy a iniciar un poco con su currículum. Él es nacido en Alicante, España, sacerdote secular, incardinado en la prelatura de la Santa Cruz y el Opus Dei. Ordenado sacerdote en Roma, el 22 de mayo del 2004. Estudió el curso de orientación universitaria en el Instituto Público Andrew Semper de Alcoy, en 1991. Licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia con la calificación de matrícula de honor. Realizó el bienio filosófico en el Studium Generale del Opus Dei en España. Cursó el bachillerato en Teología en la Universidad Pontificia de la Santa Cruz, en Roma. Licenciado en Historia de la Iglesia por la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de la Santa Cruz, con la tesis titulada Aproximación a la Teología de la Liturgia, en Luis Baugier. Doctor en Liturgia por la Facultad de la Sagrada Liturgia del Pontificio Ateneo San Anselmo, en la tesis titulada, Cristo en nosotros, esperanza de la gloria. Bases para una teología litúrgica a partir del misterio en Luis Bouger, Profesor asociado en la Pontificia Universidad de la Santa Cruz. Imparte las materias de liturgia en el ciclo institucional, en la de inculturalización y traducción. Así como la pastoral litúrgica en la especialidad de teología litúrgica. Consultor del oficio Celebrazione Liturgica del Sumo Pontífice. Consultor de la congregación de culto y la disciplina de los sacramentos. Organizador de los cursos de ar celebrandi para sacerdotes. Algunos libros que ha publicado son los siguientes. Una liturgia que parte del misterio, introducción a la teología de la liturgia de Luz Bauer, La Santa Misa, con la mirada puesta en Dios, redescubriendo la liturgia con Benedicto XVI. A liturgia por vento XVI. Le damos la bienvenida al Padre Juan José.
2: Les agradezco a todos su presencia, es para mí un honor en el día de la fiesta de Santa María Reina de los Apóstoles poderles hablar de un tema que todos procuramos vivir cada uno lo mejor que podemos y que, que es el tema de la Santa Misa. Me explicaba el párroco a quien agradezco especialmente que me haya invitado a hablarles, a hablar a su comunidad... ...me explicaba que la base de la parroquia... ...es ese, ese punto de Hechos 2.42... ...acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles... ...a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones... ...y hoy queremos hablar precisamente de uno de estos puntos... ...de uno de estos pilares que en el fondo engloba los otros tres, que es el de la fracción del pan, porque es la Santa Misa donde encontramos también esa enseñanza de los apóstoles, es la que hace posible la comunión y es la que nos lleva a rezar. Como veremos, la Santa Misa no es otra cosa que oración, oración que nos transforma, que nos cambia. Por eso, al leer, me ha gustado mucho eso lo utilizo, no lo había visto antes, lo he visto al llegar, lo he visto en este folleto en el que cuenta lo que iban a hacer estos días de este docenario para preparando la fiesta. Ya el lema, experiencias que construyen comunidad, nos trae a la memoria enseguida esa encíclica última de Juan Pablo II, Eclesia de Eucaristia. La Iglesia se construye con la Eucaristía, experiencias que construyen comunidad, nosotros, todos ustedes que quieren ser una comunidad cada día más fuerte, más compacta, más unida, pues la solución o, o el remedio es vivir cada día mejor la Santa Misa, porque la Iglesia se construye a partir de la Eucaristía, esa encíclica tan bonita, de Juan Pablo II. Y me gustaba, en las palabras, en la primera página de este folleto, vienen lo que el párroco quiere ofrecer este año a la comunidad. Dice, en primer lugar, un espacio de encuentro con Dios y los demás. Y ese espacio de encuentro con Dios y los demás, fundamental, es la Santa Misa. La Santa Misa es el lugar donde nos encontramos es el lugar privilegiado, decía Juan Pablo II de encuentro con Dios y con quien Él ha enviado, Jesucristo el lugar privilegiado es la misa al Señor lo encontramos en muchos lugares lo encontramos en la palabra lo encontramos en el prójimo lo encontramos en la oración pero el lugar privilegiado que engloba a todos los demás y que es escuela de vida para todos los demás es la misa. Por eso me parece que es un tema pues, sobre el que todos podríamos hablar porque todos procuramos venir a misa el domingo incluso venir a misa entre semana y todos buscamos vivir la misa del mejor modo posible. Pensaba que nos podríamos preguntar Cómo aprender a vivir la misa. ¿Qué podemos hacer para vivir mejor la misa? Y decía el Papa Francisco en el 2013 que para vivir mejor la misa, decía él de un modo muy gráfico, lo que se trata es de vivir, o con su, decía él, cuidar la visita, la adoración a Jesús sacramentado. ...y confesarse con frecuencia... ...y uno podría pensar... ...¿y qué tiene que ver... ...el culto eucarístico... ...adorar a Jesús sacramentado... ...y confesarse con frecuencia... ...para vivir mejor la Santa Misa... ...y... ...me parece que es evidente... ...porque... ...la adoración a Jesús sacramentado... ...nos ayuda... ...a tratar... ...con intimidad... ...a Dios, nos ayuda a hablar con Él, a escucharle, genera un clima de confianza con Dios que es necesario y que lo podemos vivir después en la misa. Una persona que tiene confianza, la confianza necesaria para ir en esta iglesia aquí detrás y hablar con Jesús sacramentado en el Sagrario y contarle sus problemas sus dificultades pedirle consejo al Señor pedirle luces esa es una persona que trata personalmente a Jesús y por tanto sabe tratar personalmente a Jesús en la misa sabe tratar al Padre al Hijo al Espíritu Santo en la misa que es como hay que tratarles la misa es un diálogo un diálogo entre Dios y los hombres. Si nosotros no estamos acostumbrados a hablar con Dios, a hacer oración, y especialmente a hacer oración cerca del Sagrario, va a ser difícil que en la misa nosotros hagamos oración. Vayamos a la misa con esa disposición. Yo voy a rezar a misa. Yo voy a escuchar a Dios y a hablarle. No vamos simplemente a escuchar, a formarnos. La misa no es una catequesis. Una catequesis es lo que yo estoy haciendo ahora. Esto no es misa. Esto es una catequesis. La misa es mucho más, es distinto. No es catequesis. No es fundamentalmente formación. Es oración. Diálogo con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso ya digo, que vemos... ...que tiene sentido... ...esto primero... ...que el Papa nos diga... ...que para vivir bien la Santa Misa... ...hay que cuidar el trato con Jesús sacramentado... ...hay que adorar... ...es un concepto... ...que al Papa Francisco... ...lo recuerda mucho... ...el concepto... ...adorar... ...que es un concepto... ...que está un poco perdido, dice él... ...y a mí me parece que es verdad... ...tiene razón... ...decía el Papa... ...tú y yo... ...adoramos al Señor... ¿Acudimos a Dios solo para pedir, para agradecer, o nos dirigimos a Él también para adorarlo? ¿Venimos a misa para adorar a Dios? Es algo que nos podemos preguntar. ¿Yo adoro a Dios en la misa? ¿Adoro a Dios bajo las especies del pan y el vino en la consagración? ¿Adoro a Dios porque adorar a Dios es unirse a Él, lo dirán si da del Papa, ¿Qué quiere decir adorar a Dios? Significa aprender a estar con Él pararse a dialogar con Él, sintiendo que su presencia es la más verdadera, la más buena la más importante de todas Nosotros venimos a misa con esta disposición con la disposición de dialogar con Él ¿Cómo dialoga el Señor con nosotros en la misa? fundamentalmente en primer lugar con las lecturas Dios nos habla con las lecturas con la primera lectura con el Evangelio es con lo que Dios habla y nosotros cómo respondemos en este diálogo dirá el misal con el silencio y con los cantos curioso con el silencio y los cantos es fundamental que haya silencio ...en la Santa Misa... ...para que podamos dejar actuar... ...al Espíritu Santo... ...el Espíritu Santo habla... ...bajito... ...con poca voz... ...en voz baja... ...lo hemos escuchado, no sé si el domingo pasado... ...o hace dos domingos... ...el profeta Elías... ...que estaba en la gruta... ...y Dios le dice que le va a hablar... ...y primero llega... ...el fuego... ...después llega el terremoto... Y dice, ahí no estaba Dios. Después llegó una brisa suave y entonces Elías sale y se postra porque dice, Dios me va a hablar. Dios habla en voz baja. Dios nos habla en la primera lectura. Y por eso es bueno dejar un poquito de silencio entre la primera lectura y el Salmo o después del Evangelio, si no hay homilía o después de la homilía, ...para dejar que el Espíritu Santo nos hable... ...porque las lecturas no son para formarnos... ...una persona que va a misa todos los domingos en tres años... ...ha escuchado todos los evangelios que hay... ...ya no va a escuchar nada nuevo... ...y una persona que va todos los días a misa durante dos años... ...ha escuchado to toda la Biblia... ...ya no va a escuchar nada más... ...ya no hay nada nuevo... ...por tanto... ...si uno viniera a misa... ...para escuchar palabras nuevas de Dios... A los tres años quedará desanimada. Bueno, como nos olvidamos, pues no pasa nada, ¿no? Pero no es, no es el, el objetivo fundamental, no es ese, sino que es esa palabra de Dios, ¿qué me dice a mí? Dios a mí, ¿qué me está diciendo con esta palabra? Con este hecho del Antiguo Testamento, con este milagro, con este… ¿qué me dice a mí? ¿Y cómo respondo yo, insisto, a esto que, esto que Dios me habla? Primero, con el silencio, dejando que el Espíritu Santo me despierte. Y después con los cantos. ¿Con ¿Qué cantos? El Salmo responsorial, que habitualmente en su origen es un canto, aunque nosotros muchas veces, especialmente entre semana, no lo hacemos cantado, lo hacemos recitado, pero es una respuesta. De hecho... Si ustedes se fijan, cuando ven el Salmo responsorial, especialmente los domingos, pero en general siempre, está directamente relacionado con la primera lectura. Es lo que la Iglesia quiere que respondamos a Dios que habla en la primera lectura. Fíjense, la próxima vez que vayan a misa, fíjense, escuchen la primera lectura y digan, ¿qué podría yo responder a esto? Y la Iglesia te dice... El salmo responsorial, eso es lo que quiero que hagas tuyo. No quiero que inventes ninguna respuesta. Esta es mi respuesta, la respuesta que la Iglesia te da para que la hagas tuya. Claro, esto, ¿eh? yo soy bastante desordenado, ¿eh? ya lo anuncio. ¿eh? He preparado cinco guiones distintos y ninguno me convence, ¿no? Después yo cuando voy, pues voy hablando. ¿eh? Por eso yo voy a hablar 45 minutos y después si hay preguntas, pues pueden preguntar lo que deseen, ¿Eh? si no hay preguntas, pues yo sigo hablando, ¿Eh? pero a mí me gustan más las preguntas porque así sé lo que a la gente le interesa. ¿no? Yo puedo estar contando un rollo ¿no? y la gente dice, pues esto a mí no me interesa de la misa, a mí me gustaba más esto otro, tengo esta duda, tengo esto que no entiendo, tengo esto, pues yo intentaré responderlo y si no sé, pues le diré al párroco que responda en la próxima catequesis, porque porque el párroco es él, yo nunca he sido párroco, ¿eh? por tanto, no, él sabe más que yo, ¿eh? porque él ha vivido más las cosas que yo. Estábamos diciendo ese hablar con Dios, Dios que nos habla en las lecturas y nosotros que le respondemos con el silencio y con los cantos, el canto del Salmo responsorial, el canto del Aleluya, eso es adorar, Adorar es unirse al Señor, estar con Él, sintiendo que su presencia es la más verdadera, la más buena. Y el Papa, con esas palabras, ese modo suyo de decir concreto, en otra ocasión decía, «El templo es el lugar donde la comunidad acude a rezar, a alabar al Señor, a darle gracias, pero sobre todo acude para adorar» sobre todo acude para adorar, porque Dios está aquí, esta es la novedad, Dios está aquí, Dios está en todas partes, evidentemente, ¿Eh? está dentro de nosotros, por supuesto, dentro del alma en gracia, ahí está Dios, pero de manera real y presente, con su cuerpo, sangre, alma y divinidad, el Señor está en la iglesia, en el sagrario y en la celebración de la santa misa, ...donde no solo está su persona... ...sino, y ahora espero llegar a ello... ¿eh? ...Cristo en la cruz... ...Jesús muerto y resucitado... ...está sobre el altar en la Santa Misa... ...por eso... ...lo primero, como dice aquí el Papa... ...es verdad que venimos... ...a rezar, a alabar, a dar gracias... ...pero lo primero es venir a adorar... ...a reconocer que nosotros somos criaturas... ...y que Dios es Dios... Papa le gusta mucho repetir esto, ¿eh? que de cuando en cuando ve personas ¿eh? que se creen Dios y no saben que son hombres. Nosotros no somos Dios. Ninguno de nosotros es Dios. Estamos llamados a ser uno con Dios. Y eso lo conseguimos en la Santa Misa. Pero nosotros no somos Dios. Por eso, venimos sobre todo para adorar. De hecho, en el templo, sigue diciendo el Papa, se adora al Señor. Este es el punto más importante. Esta verdad vale para todo templo y para toda ceremonia litúrgica, donde aquello que es más importante es la adoración. No los cantos y ritos, aunque sean bellos. Toda la comunidad reunida mira al altar donde se celebra el sacrificio y adora. Humildemente creo que nosotros los cristianos tal vez hemos perdido un poco el sentido de la adoración. Pensamos, vamos al templo, nos reunimos como hermanos y esto es bueno, es bello, pero el centro está allí donde está Dios. Nosotros adoramos a Dios. Esto es lo primero. ¿Para qué venimos a misa? Para adorar a Dios. Esto es lo primero. Insisto, adorar es unirse a Dios, por esto la máxima manifestación de adoración a Dios es la comunión, que es perfecta unión con el Señor. Nosotros adoramos a Dios cuando nos unimos a Él y nos unimos a Él en la comunión. Por tanto, empezamos a ver, para aprender a vivir la misa, lo primero, adorar a Dios, Adorar a Jesús sacramentado, que me ayudará a vivir la misa como adoración. Y lo segundo, confesarse con frecuencia. Y uno podría pensar, ¿y para qué? ¿Confesarse con frecuencia? ¿Qué tiene que ver? Porque una persona que se confiesa con frecuencia es una persona que sabe que está necesitada de conversión, de cambiar. Ninguno de nosotros es santo. Procuramos, estamos en camino, pero no somos santos. Todos nosotros tenemos pecados, lo repite el Papa con tanta frecuencia. Desde ¿eh? todos, hasta, también el Papa, todos cometen pecados. Todos, todos estamos llamados a confesarnos. Insisto, porque todos estamos llamados a parecernos cada vez más a Jesucristo. Y para eso hay que transformarse. Hay que dejar al Espíritu Santo que nos cambie. Por eso, una persona que va a misa y entra y sale igual que entró, algo no ha funcionado bien. Una persona sale de misa con más deseos de querer a su marido, de querer a su mujer, de querer a sus hijos, de trabajar mejor, de tener más paciencia con la vecina, con la suegra, con el suegro de querer más a sus hermanos. Y vía diciendo, ¿no? Y, y cada uno pone ahí su lo que necesite. ¿eh? Pero, ¿por qué? Porque, como cuando yo era pequeño, ¿eh? una canción que cantábamos en la, a la entrada y a la salida de la iglesia, ¿eh? a la salida era, la misa no termina aquí en la iglesia, ahora la empezamos a vivir. ¿eh? ¿Y cómo acaba la misa? La misa es, eh, no sé cómo es aquí, ¿eh? En español es, podéis ir en paz, demos gracias a Dios. ¿no? En latín, como es? Ite misa est. It, la misa es. It, llevad la misa a todas partes. Llevad eso que habéis vivido aquí, llevadlo a todas partes. Por eso, venimos a misa los domingos. Porque uno el domingo aprende cómo tiene que vivir... El lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado. ¿Cómo tiene que vivir? Eucarísticamente. Tiene que vivir una vida eucarística. Una vida en la que buscamos parecernos cada vez más a Cristo. Eso es lo que procuramos hacer. Entendemos por qué el Papa nos dice esto. ¿Qué hacer para aprender a vivir mejor la Santa Misa? Cuida la adoración eucarística y confiésate con frecuencia. Es decir, aprende a adorar al Señor, aprende a hablar y escucharle y ten deseos de mejorar. Si tú vas a misa con estas dos actitudes, con la actitud de adoración y con la actitud de cambiar, de mejorar, de sentirte preguntado por el Señor en la misa, entonces tú vivirás bien la Santa Misa. Es un primer punto. Por eso, el concilio, el concilio hablaba de cuáles son los fines de la liturgia. Nosotros Y dentro de la liturgia, el corazón de la liturgia es la misa. ¿Cuáles son? Y decía, adorar a Dios y santificar a los hombres. Esos son los fines de la misa, los fines de la liturgia. Dar gloria a Dios y transformar a los hombres. Y en el fondo es... Yo pensaba, si vamos más al núcleo, nosotros ¿por qué vamos a misa? ¿Por qué vivimos, procuramos vivir una vida espiritual? Porque queremos ser como Dios, porque queremos unirnos a Dios y todo lo demás es poco. Esto uno podría pensar, esto es demasiado, esto es a lo que estamos llamados, a ser uno con Dios, a estar unidos al Señor, todos nosotros... Tenemos deseos de amor, de inmortalidad, de, de una vida mejor, de una vida más plena. Incluso cuando tenemos todas las cosas que queremos, nunca las tenemos todas, queremos otra. El que quería tal teléfono, cuando lo tiene, le gusta otro. Y lo mismo con el ordenador, y la tele, y el coche. No es que no haya que tener tele, ordenador, coche, pero eso no nos llena. Porque no estamos creados para eso. Hemos sido creados para amar ...para amar... ...y para ser amados... ...y si uno no encuentra el amor... ...un amor que no defrauda... ...un amor que es para siempre... ...pues entonces tiene poco... Entonces, ...¿y quién es ese amor?... ...¿y quién es ese infinito?... ...¿quién es esa? ...Dios nuestro Señor... ...Dios nuestro Señor... ...es el que, no can, el que no cansa... ...el que sacia sin saciar... ...pero claro... ...a la vez nosotros... ...notamos... ...dentro de nosotros... ...que sí... Queremos estar con Dios, queremos ser uno con Dios, pero a la vez tenemos flojera, tenemos pecados, somos flojos y nos falta caridad y criticamos y hablamos mal y trabajamos chapuceramente y nos enfadamos y robamos y decimos mentiras y así podríamos continuar. Cada uno hace su examen de conciencia. Todos nosotros tenemos pecados, con lo cual en nuestra vida hay... Deseos de amar a Dios, deseos de estar con Dios y a la vez pecado. Rechazamos a Dios, a lo mejor no explícitamente, pero en el fondo lo estamos rechazando. Porque entre portarnos bien y portarnos mal, elegimos portarnos mal. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos unirnos a Dios si nos notamos tan poca cosa? ¿Nos notamos tan pecadores? Pues todos los pueblos primitivos, y con ellos también el pueblo de Israel, han pensado, para conseguir el cariño de Dios, que Dios nos mire con cariño, que Dios nos perdone, vamos a ofrecerle lo mejor que tenemos. Vamos a ofrecerle la vaca, el toro, el caballo, el... y en el colmo del... vamos a ofrecerle un hombre, una mujer. Lo máximo que tengo, un esclavo, un porque lo que tendría que hacer es ofrecerme yo, pero si me ofrezco yo, yo me muero, con lo cual ofrezco otra cosa. Y todos los pueblos, también el pueblo de Israel, vemos que ofrece sacrificios. En realidad, el problema del pueblo de Israel, con los otros pueblos, es que ofrece sacrificios y piensa que con ofrecer esa vaca, ese toro, ya está todo resuelto. Y en realidad no es eso lo que les pidió Dios, porque las vacas y los toros eran de Dios, si todo es de Dios, ¿qué necesidad tiene Dios de los toros, de las vacas, de las ovejas? Ninguna, si todo es suyo. Dios, cuando les dice a Moisés primero y sucesivamente las diversas alianzas, lo que les dice es, les da las tablas de la ley y les dice, tenéis que comportaros si os comportáis como yo os digo, yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Y el pueblo dice, nosotros viviremos como tú quieres. Esa es la alianza. Dios será su Dios y ellos serán su pueblo porque procurarán comportarse como Dios quiere. Y después ofrecen un gran sacrificio para sellar esto. Pero ¿qué pasa? Que esto no es verdad. Porque el pueblo enseguida se olvida de esa alianza. ...y no se comporta como Dios quiere... ...sigue ofreciendo sacrificios... ...pero los profetas le dirán... ...Dios no quiere tus ovejas... ...Dios no quiere tus toros... ...te quiere a ti... ...quiere que tú te comportes... ...como Dios quiere... ...y entonces el pueblo... ¿eh? ...también... ...tiene sus luces... su ¿eh? ...y tenía una ceremonia... ...importante para el pueblo de Israel... ...que nos cuenta... ...en alguno de los domingos... ...y se escucha el Jueves Santo... ...es... ...mataban un cordero... ...y con la sangre del cordero... ...sobre la que ellos, sobre ese cordero... ...habían dado... ...habían... ...ficticiamente, pero... ...transmitido todos los pecados... ...al cordero... ...al cordero lo mataban... ...lo degollaban... ...y la sangre... ...rociaban con esa sangre... ...el Sancta Sanctorum... ...lo más santo del Templo de Dios... ...y después... Con la sangre que había tocado el templo, el sancta sanctorum, se aspergían ellos mismos o los aspergía el sumo sacerdote. ¿Qué entendían ellos? Nosotros y nuestros pecados los hemos transmitido a esta oveja. La sangre de esa oveja llega a nuestros pecados. Esa sangre ha tocado lo más santo del templo y ha purificado esa sangre y con ella somos rociados y somos limpiados en realidad esto es una mentira porque la sangre del Cordero no lleva nuestros pecados, ni el rociarnos con la sangre del Cordero limpiaba nuestros pecados pero los hombres del Antiguo Testamento pensaban esto esto era una anticipación las dos cosas coinciden Dios les pide que vivan como Dios quiere y ellos no son capaces no son leales esperan a alguien que vivirá ...como dice... ...que lo que les pide Dios... ...lo vive... ...y la otra metáfora... ...el otro ejemplo... ...el del cordero y la sangre... ...ese no es, no es verdadero... ...esperamos a un verdadero cordero... ...que su sangre... ...lleve nuestra sangre... ...que su sangre... ...lleve nuestros pecados... ...y que al derramar su sangre... ...nos limpie los pecados... ...ese hombre... ...que al mismo tiempo es Dios... ...que vive... ...de verdad... ...la voluntad de Dios... ...y ese cordero... ...que de verdad en su sangre lleva nuestros pecados... ...y nos perdona... ...limpiando con su sangre nuestra sangre... ...ese es Jesucristo... ...ese es Jesucristo... ...por eso... ...en todas nuestras iglesias... ¿eh? ...aquí... ...tenéis... ...esa bien grande... ...y encima del altar... ...una un poco más pequeña... ...¿qué hace la cruz ahí? ...la cruz no es un elemento decorativo... ...sino que... ...la cruz... ...es la que nos ha hecho posible... ...que tú y yo... ...podamos adorar a Dios... ...y se nos perdonen los pecados... ...es la cruz... ¿Por qué? ...porque Jesucristo... ...con su encarnación... ...nos asume a todos nosotros... ...carga con todos nosotros... ...se hace uno con nosotros... ...por eso... ...la cabra, la oveja... ...su sangre y la nuestra no tienen nada que ver... ...la cabra no puede asumirnos a nosotros... ...Cristo... ...que es verdadero hombre y verdadero Dios... ...sí que asume todos nuestros pecados... ...y los limpia... ...y a la vez... ...nos hace posible que nosotros nos podamos unir a Él... ...porque es hombre también como nosotros... ...por eso... ...la cruz... ...la cruz es manifestación de amor... ...de amor de Jesús por los hombres... ...pero especialmente... ...de manifestación de amor... ...de Jesús a su Padre... ...por eso cuando vemos la cruz... ...hemos de pensar... ¿Cuánto ama Jesús? ¿Cuánto ama Jesús a su Padre? Porque hace la voluntad del Padre. ¿Y cuánto nos ama a nosotros? Porque es capaz de morir por nosotros. Que no somos buenos, que no somos justos. Eso es la cruz. La cruz es manifestación de amor a Dios y de amor a los hombres. Toda la vida de Jesús se resume en estas dos cosas. Amar a su Padre y amar a los hombres. ...Jesucristo es fundamentalmente el Hijo de Dios... ...un Hijo que está en continuo diálogo con su Padre... ...lo vemos en los Evangelios... ...el Señor está continuamente buscando momentos... ...para hablar con su Padre... ...y por eso se levanta temprano... ...por eso se va temprano... ...por eso al final del día se dedica a rezar a su Padre... ...Jesús es el hombre de la oración... ...el perfecto Hijo... ...que ama la voluntad de su Padre... ...la ama durante toda su vida pero especialmente en su pasión, muerte y resurrección. Y ama a los hombres, eso no nos hace falta, eso es fácil verlo. Basta abrir el Evangelio por cualquier parte. Ama a cualquier hombre, a cualquier hombre, a cualquier mujer. Está pendiente de todos. Esos son los sentimientos de Cristo. ¿Por eso? ¿Por qué explico todo esto? Porque nosotros no podemos llegar a Dios Padre si no es por Jesucristo. No podemos llegar a Dios Padre sino por Jesucristo. Si no nos parecemos a Cristo, no podemos hablar con el Padre. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Es el que nos transforma en Cristo. Por eso, nuestra vida es trinitaria. Queremos unirnos a hablar con Dios Padre. ¿Y cómo podemos hacerlo? Pareciéndonos cada vez más a Jesucristo. ¿Y cómo nos pareceremos más a Jesucristo? Dejando actuar al Espíritu Santo. Y esto... ¿Cómo se vive? ¿Dónde se vive esto? ¿Dónde se habla con el Padre? Nos, pare, ¿Nos aprendemos a parecernos a Cristo y dejamos que el Espíritu Santo nos transforme en Cristo? En los sacramentos, primero en el bautismo y después fundamentalmente en la Eucaristía. Y evidentemente en la segunda tabla de salvación, que es la confesión. Pero en los sacramentos del bautismo entramos. ...a formar parte de la familia de Jesucristo. Somos uno con Jesucristo. Por eso, el niño, cuando es bautizado, recibe esa vestidura blanca, ese vestido blanco, que le hace hijo de Dios, que le hace revestirse de Jesucristo. Y por eso el sacerdote, el día de su ordenación, viene revestido en la diaconal con la dalmática, en la presbiteral con la casulla... ...porque ese día se reviste especialmente de Jesucristo... ...no solo tiene ya el sacerdocio común... ...sino el sacerdocio ministerial... ...por eso el sacerdote se reviste en la Santa Misa... ...desaparece, por así decir... ...ya no es padre fulano, padre mengano... ...es otro Cristo... ...y por eso no vemos sus vestiduras comunes... ...se reviste con el alba con la casulla. ¿Por qué? Porque se reviste de Jesucristo. Ya no es Él. Es Él, pero no es Él. Está llamado a prestar sus manos, su boca, su voz a Cristo. Y por eso nosotros mismos, el domingo, no, no sé aquí porque yo no soy de este país, pero cuando yo era pequeño, ahora ya también se ha cambiado, cuando era pequeño, íbamos a misa, uno se ponía la ropa, eh, en mi pueblo, que habla en catalán, se decía, la ropa del los dumenges". La ropa de los domingos, porque era una ropa solo para ir a misa, porque era el, el traje de fiesta. El cura va revestido y yo me pongo lo de los domingos, la ropa de fiesta. Ahora van en chándal, ahora van en chándal a misa, con lo de cualquier día. Toda la semana van al banco en saco y corbata y el domingo van en chándal. Pues no, señor, pues no, señor. Hay que ponerse lo mejor que uno tenga, cada uno como, como le guste, pero lo mejor que uno tenga... Que le ayude a record, acordarse de eso. Acordarse de su bautismo. De que él en su bautismo... ...se revistió de Cristo. Y yo en la misa... ...me vuelvo a revestir de Cristo. Cristo. ¿eh? Estábamos diciendo... ¿eh? ...¿dónde... ...podemos hablar con el Padre... ...transformarnos en Cristo... ...gracias al Espíritu Santo? En el bautismo y después en la misa. Por eso... Sí, en cada, en cada iglesia tenemos esa cruz que nos recuerda, que nos hace presente esto, yo tengo que vivir la misa y después cuando salgo de misa tengo que vivir también como Jesús en la cruz. Con esa actitud de amor al Padre y amor a los hombres y la misa está llena de signos y gestos que nos hablan de amor a Dios Padre y amor a los hermanos. La misa está llena de oraciones de intercesión, de petición por los demás. No estamos solos. Ustedes eh, están celebrando su, su quinto año como parroquia. Pero en realidad, cuando vienen ustedes aquí a misa, da igual que estén cinco que quinientos. En realidad no están ni cinco ni 500. Están miles de millones de personas. Toda la iglesia está presente en cada misa. Esto... ¿Eh? No, no es fácil de lo tenemos un poco olvidado ¿eh? pensamos que la misa somos solo los que estamos aquí nos cogemos de las manos, que está muy bien ¿eh? pero pensamos que somos solo nosotros pero no es así en esta iglesia todos esos santos que tienen ahí en las vitrinas ¿eh? en las vidrieras ¿eh? y especialmente la Santísima Virgen y San José no son solo decorativos en la iglesia no son no sé, ¿eh? como otros en su casa tienen pósters de jugadores de fútbol, o de cantantes, o de personajes de ficción, de cómics. Nosotros tenemos nuestros cómics, nuestros santos, que nos... Re... ¡No! Esa es nuestra familia. Familia que se hace presente en cada misa. Cuando rezamos el yo confieso, yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante vosotros, hermanos, Confesamos a Dios y a los hermanos, porque los hermanos están presentes. Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, por mi culpa, por, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros hermanos, no estamos solos en la misa. Toda la iglesia, de todos los lugares y de todos los tiempos, está presente en cada misa. Por eso, ¿eh? ¿cuál es el mejor lugar ...para acordarnos... ...de la mamá que ha fallecido... ...del hijo, del marido... ...la misa... ...porque ahí están presentes todos... ...en el canon romano... ...la plegaria eucarística primera... ...que por desgracia se usa bastante poco... ...pero que desde el siglo V... ...hasta el siglo XX... ...ha sido la única plegaria eucarística... ...no se usa porque es un poco larga... ¿eh? ...pero en esa plegaria... ...decimos... ...reunidos en comunión... «Veneramos ante todo la memoria de la santísima...» la... la memoria nunca es buena, porque es que yo nunca celebro en castellano. Celebro en latín o en italiano, con lo cual, pues ya no me acuerdo cómo se dice en castellano. Ya me perdonarán. «Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor» la de su esposo San José la de los santos apóstoles y mártires Pedro y Pablo, Andrés ¿Eh? no es una lista de jugadores de fútbol es la lista de los doce apóstoles y de los primeros santos más conocidos y con más devoción en la iglesia y estamos reunidos en comunión con ellos, ellos están aquí en la misa y están presentes las almas del purgatorio están aquí nos dice el catecismo de la iglesia católica ¿quién es el sujeto ...de la acción litúrgica... y del Catecismo... ...el Cristo total... ...cabeza y miembros... ...Jesucristo y su cuerpo que es la Iglesia... ...toda la Iglesia... ...toda la Iglesia... ...toda la creación... ¿eh? ...decimos... ¿eh? ...en el Santo... ...tal vez no nos hemos dado mucha cuenta a veces cuando lo rezamos... ¿eh? ...en el Sanctus... ...y de manera especial... ...también de otra plegaria que nos usa mucho... ...de la plegaria eucarística cuarta... Se dice, «Por eso, innumerables ángeles en tu presencia, contemplando la gloria de tu rostro, te sirven siempre y te glorifican sin cesar. Y con ellos, también nosotros, llenos de alegría, y por nuestra voz, las demás criaturas, aclamamos tu nombre cantando «Santo, Santo, Santo es el Señor». Cuando nosotros rezamos o cantamos «El Santo», no lo cantamos solo nosotros, mejor o peor, sino que nosotros nos unimos al coro de los ángeles y de los arcángeles y de los santos y damos voz a todas las criaturas inanimadas que cantan. Claro, por eso el Papa Juan Pablo II y después Benedicto y Papa Francisco hablaban de la Eucaristía, de la Misa, como un evento cósmico en el que toda la creación está presente. Por eso, incluso las flores nos hablan de eso. Toda la creación da gloria a Dios en la misa. Por eso la misa nos transforma a nosotros y transforma al mundo. He de ir concluyendo, he de ir concluyendo, antes de las preguntas. Pero me gustaría decir ¿eh? una, última, una última idea. ¿eh? Hemos dicho, para aprender a vivir la misa, tratar y adorar a Jesús sacramentado, confesarse con frecuencia. ¿Para qué? Para aprender a adorar a Dios y tratarle personalmente y para tener deseos de conversión. Porque quien va con deseos de adorar y de convertirse, de cambiar, esa persona vive bien la misa. Vivimos la misa como evento trinitario. Hablamos con el Padre porque procuramos parecernos más a Cristo dejando actuar al Espíritu Santo en nosotros. ¿Y cómo es Cristo? ¿Cómo podemos parecernos a Él? Si cada vez amamos más al Padre... ...cumplir su voluntad... ...y amamos más a los hermanos. Y por último diría... ...en concreto... ...¿cómo podemos vivir mejor la misa? Y decía Benedicto XVI... él, él lo decía a los sacerdotes... ...pero nos sirve a todos... ...¿qué hay que hacer para celebrar bien? Y decía, para celebrar bien... ...lo primero es tener claro que la misa es oración. La misa es oración. Y decía él... ...no una oración privada sino una oración eclesial. Hay que conformarse a la misa, a las palabras y gestos de la misa. Hay que rezar con las palabras y los gestos de la misa. Por eso yo, no, no, no me da tiempo aquí, ¿no? Pero lo bonito, y es difícil porque, digo siempre, que las personas en su casa tienen un, un evangelio, o tienen la Biblia, o los que están más formados tienen un catecismo, pero pocas personas tienen un misal. Y por tanto, es difícil llevar a la oración los textos de la misa para poder rezar con ellos. Pero hay que rezar con los textos de la misa. No se trata de que el cura diga unas cosas y nosotros vayamos a nuestro aire rezando lo que se nos ocurre. Se trata de rezar con las palabras y los gestos de la misa. Porque ahí está todo. Yo me gusta mucho ¿eh? en el en el canon romano se dice, ¿eh? para acordarse de todos, ¿eh? yo cuando rezo la misa, ¿eh? me gusta mucho cuando se dice aquí, ¿Acepta, Señor, en tu bondad? No, antes. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, cuando el sacerdote reza por los que están en la misa y por todas sus familias, a mí me gusta mucho esto y lo mismo pueden hacer ustedes cuando rezan por ustedes y por todos los suyos y por todas las personas que rezan. Y por... Eso es rezar con la misa. Decía San Pío X, no se trata de rezar oraciones en la misa, se trata de hacer de la misa oración, que es distinto. Se trata de rezar con la misa, con el Padre Nuestro, con el Cordero de Dios, con el Yo Confieso, con el Gloria. Son oraciones no son textos para leerlos o para sabérselos de memoria. Se trata para rezar con ellos, hacerlos uno, conformarse. Yo a veces, cuando estoy celebrando la misa, porque se reza con las palabras y con los gestos, y cuando hago la genuflexión, y adoro, no me da vergüenza decirlo, pienso, ¿cómo me gustaría, Señor, que mi vida fuera esto? Fuera adorarte, fuera genuflexión, porque después sé que voy a salir y me voy a enfadar con menganito y me va a caer mal sutanito... Señor, ayúdame a que mi vida sea adoración, que mi vida no sea solo golpearme el pecho solo en la misa, sino que lo que supone golpearme el pecho, rezar con ese gesto. Por tanto, ¿cómo, rezar, cómo vivir mejor la misa? Si la hacemos oración. Y después, si conocemos la estructura de la misa. Y esto me queda un minuto. ¿Cuál es la estructura de la misa? Dios que habla, ...y el pueblo que responde... ...Dios donde habla, lo hemos visto antes... ...con las lecturas... ...la le primera lectura y el Evangelio... ...y nosotros una primera respuesta ya... ...se la damos... ...en los cantos del Salmo responsorial... del Aleluya y con el silencio... ...esto es la liturgia de la Palabra... ...pero en realidad... ...la verdadera respuesta a la Palabra de Dios... ...es la liturgia eucarística... ...donde se hace presente la pasión, muerte y resurrección del Señor porque esa es la única respuesta válida la única respuesta válida para el Padre para Dios Padre es su Hijo muerto en la cruz y nosotros con Él yo esta tarde haciendo la oración en la capilla que hay en la casa donde vivo hay también un crucifijo muy realista yo pensaba, pues esto es así pensaba, empezar y acabar hemos empezado diciendo ¿para qué vamos a misa? para unirnos a Dios, para ser como Dios, en la misa y después, para ser uno con Dios. Pensaba, pero Dios, no un Dios cualquiera, sino Dios, ese Dios, el Dios de la cruz, el Dios que ama al Padre y ama a sus hermanos hasta la muerte. Esa es la única respuesta a la palabra de Dios. Por eso, hemos de vivir la plegaria eucarística con esa idea. ¿Yo cómo le respondo a Dios? Con Cristo, con Cristo. Y yo tratando de unirme a Cristo, de ser cada día un poquito más parecido a Cristo. Pues les doy las gracias porque me he enrollado demasiado y ahora, pues si ustedes tienen alguna pregunta, de todo tipo, ¿eh? porque a veces uno puede pensar, hay que hacer solo se pueden hacer preguntas teológicamente elevadas. Caben todas, porque todas son teológicamente elevadas. ¿Y de qué? ¿El color de la casulla? ¿Por qué? ¿Es ¿Eso es elevado también? ¿Y por qué hay dos velas y seis y no sé qué? Eso también es elevado. Todo lo que les pase por la cabeza puede ser elevado y de hecho lo es. Lo mejor, pregunten lo que quieran y yo les contestaré lo que pueda. Lo que pueda. Buenas noches.
3: Buenas noches. Muchísimas gracias, muy ilustrativa su a su conferencia. Gracias. Bienvenido. Eh, en alguna ocasión un amigo me vio el rosario, mm. de siempre cargo, y me dice... No entiendo, no los entiendo a ustedes, ¿por qué llevan a un muerto a todas partes? Entonces, eh, es, es una pregunta que de alguna manera me he estado haciendo también, que digo, pues me gustaría cargar una cruz nada más, porque pues Dios está vivo, entonces ya no está en la cruz. Entonces, no sé si sería tan amable de de ayudarme a si estoy mal o si es tan mal, o que me gustaría ciertamente no traer a Cristo muerto en, en, un, en el rosario, sino pues Dios está vivo. Sí, sí. Y está vivo en, en mi alma, ¿verdad? Pero no sé si me expliqué.
2: Sí, o sea, gracias. O sea, como hemos dicho antes, ¿eh? podríamos decir, primero lo decimos en lenguaje técnico y después lo, lo, lo decimos más sencillo. ¿Qué es la misa? ...la actualización del misterio pascual. ¿Qué es el misterio pascual? La pasión, muerte y resurrección del Señor. En realidad, el misterio pascual son tres cosas juntas. Las palabras del Señor en la última cena... ...la muerte del Señor y la resurrección. Las palabras del Señor en la última cena... ...nos dan el sentido de la muerte del Señor. El Señor porque muere, porque se ofrece por nosotros. Y cómo lo sabemos porque nos lo ha dicho el jueves, nos lo ha dicho en la última cena. Tomático métodos de él, porque esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Él les dice lo que va a hacer. Pero eso que va a hacer no es una poesía, porque al día siguiente es verdad. ¿Eh? No son como nuestras promesas a veces. Nosotros hacemos promesas, te querré para siempre, y después no se sabe. ¿Eh? Pues no es así. ¿Eh? El Señor cumple, porque lo que dice, lo hace al día siguiente muere. Por tanto, las palabras dan, valor, dan sen, el sentido de la cruz y la cruz da valor a las palabras. Van juntas la última cena y la cruz, forman una unidad, pero a la vez las palabras y la muerte no son nada si el Señor no resucita. O sea, hombres buenos que han muerto por su pueblo, todos los pueblos tienen alguno. Por eso hay estatuas fuera, ¿no? El prócer de la patria, este, el otro, el de más allá, ¿no? Pero todos están muertos y tenemos sus tumbas. ¿eh? No nos dan sentido a nuestra vida. Nosotros no seguimos a un muerto. Seguimos a alguien que ha muerto y ha resucitado. ¿eh? Por eso, vamos a decir así, ¿eh? el Señor, ¿eh? donde, donde está o como está ahora, lo tenemos claro con la ascensión. El Señor está en los cielos, pero con las llagas. ¿Eh? Es decir, no podemos, como dice Benítez «non posiamo fare ameno», no podemos ¿eh? olvidar la cruz. Y lo que decíamos antes, ¿por qué llevamos la cruz a todas partes? ¿Por qué decía el catecismo? ¿eh? ¿Cuál es la señal del cristiano? La señal del cristiano es la Santa Cruz. ¿Por qué? Porque la cruz es lo que decía antes, signo del amor de, Dios, de Jesucristo a su Padre y a los hombres. Nosotros viendo una cruz, lo que vemos ¿qué es? Vemos muchas cosas, pero las esenciales, ¿cuáles son? Que Jesús ama a su Padre y que Jesús me ama a mí. Tanto que ha llegado a estar dispuesto a morir por mí, pero ha resucitado, ojo. ¿Eh? Es verdad ¿eh? que a veces nos podemos quedar solo con la cruz, y nosotros no seguimos a un muerto nosotros, esto es lo increíble seguimos a un hombre Dios que ha muerto y ha resucitado porque ha muerto verdaderamente y por eso no nos ha dejado solos ni siquiera en la muerte me gustaba mucho repetir esto a Benedicto XVI el Señor es tan bueno, se ha unido al hombre a todo hombre, en todo en su trabajo en su, en su tener una familia en tener amigos, en cansarse, en comer en trabajar, en morir el Señor no me deja solo, ni siquiera en la muerte, porque Él también ha muerto. Por tanto, se une a mí cuando yo me moriré. No sé si he explicado un poquito...
1: Bien. Mi pregunta es, si bien cada uno de los momentos de la misa es sumamente importante, bueno, para mí es especialmente muy importante el momento de la comunión, Sí. y... Yo nada más quiero saber, ¿por qué comúnmente nada más eh, nos comparten el cuerpo y no la sangre de Cristo?
2: En realidad, o sea, en la historia, la historia también es interesante para aprender, ¿no? Digamos, en los primeros siglos, la comunión es la comunión bajo las dos especies, ¿eh? Porque la comunidad es una comunidad pequeña y es fácil, ¿eh? dar la comunión, consagrar pan y vino para las personas que hay. ¿Por qué? Porque los primeros cristianos, primeras comunidades son 10, 15, 25 personas, 30. ¿Qué pasa? Conforme pasan los siglos, los cristianos cada vez son más. A la misa cada vez más gente. Y, por tanto, consagrar vino, porque el vino no es nunca... El pan siempre se ha conservado. Después, el pan consagrado, que... Podríamos decir que sobra de la celebración, se guarda, se conserva para llevar a los enfermos, para llevar a los moribundos, para llevar a los encarcelados. Nunca se ha reservado el vino, solo el pan. ¿Eh? Con lo cual, porque es más fácil de conservar. ¿Eh? Conforme pasan los siglos y cada vez son más las personas que comulgan, es cada vez más complicado consagrar el vino necesario para las personas que van a comulgar porque no se sabe qué va a pasar con lo que sobra. ¿Qué vamos a hacer con el vino que sobra? Y al mismo tiempo, porque los primeros, porque los cristianos nos estamos moviendo ya en el siglo 8-9, les da asco, y vamos a ser claros, comulgar del mismo cáliz donde han comulgado otros. Y por motivos higiénicos, los cristianos no quieren comulgar con el sándwich. De tal modo que por los problemas de conservación ...y por problemas de higiene de los mismos cristianos... ...a partir del siglo IX... ...ya no hay comunión bajo las dos especies. Y así ha sido... ...hasta el Concilio Vaticano II... ...en el que... ...se... restablece ...la posibilidad... ...de la comunión bajo las dos especies... ...en algunos casos. Y después estos casos... ...porque esto es el año 65... ...1965... ...después esto ha ido ampliándose. Pero en el fondo... ¿Eh? Digamos que también ¿eh? ¿Eh? un motivo por el que después del concilio de Trento se establece que no se dé la comunión bajo las dos especies es porque hay determinadas comunidades cristianas que niegan la presencia del Señor si no se comulga bajo las dos especies. ¿Eh? Es decir, si yo no comulgo con el pan y el vino, con el cuerpo y la sangre no estoy comulgando con Jesucristo. Para reafirmar que el que comulga solo con, el, con la hostia, comulga con todo Cristo, el Concilio de Trento prohíbe, los decretos disciplinares prohíben la comunión bajo las dos especies. ¿Eh? Con lo cual, pero no es el Concilio de Trento, que antes ya había desaparecido esto. ¿Eh? De hecho, hay toda una serie de movimientos, ¿eh? los susitas y otros movimientos pre-protestantes, vamos a decir así, que animaban a la comunión bajo las dos especies, pero en el, en el, el catolicismo de esa época, siglo XII, XIII, XIV, ¿eh? lo normal ya era la comunión bajo la sola especie de pan. ¿Eh? O sea, la, la, ahora mismo lo que está establecido es que en determinadas circunstancias se puede determinar la comunión bajo las dos especies. ¿Quién es el que determina esto? El obispo del lugar. El obispo del lugar es el responsable de cuatro cosas, fundamentalmente la comunión bajo las dos especies, que las niñas puedan ser monaguillo, la construcción de iglesias y ¿cuál es la cuarta? La práctica de la concelebración. Según el Misal, es el obispo el responsable último de estos de estas cuatro cosas. De otras cosas, el responsable último es la conferencia episcopal. Si la comunión se recibe de pie o de rodillas, si la comunión se puede recibir en la mano, si en la consagración estamos... de Eso... Es la conferencia episcopal. ¿Eh? Hay una serie de cosas que dependen de la conferencia episcopal. Otras del obispo, otras del párroco. Y otras, ya casi nada, del sacerdote celebrante, que no es párroco. Esto le podría decir más o menos. No, no sé si es la pregunta o no.
4: Mi pregunta es la siguiente. Estamos viviendo tiempos difíciles nosotros como católicos. Uh -huh. Muchas veces en los círculos donde nos desenvolvemos nosotros, que bueno, tratamos de estar más cerca y cumplir con mucho lo católico, eh, lo digo por mí en donde he convivido, uh -huh. se me hace muy mí difícil y quisiera pedir una recomendación, que se podría hacer? Cuando las personas te dicen, es que Dios está en todas partes, no necesito ir a misa. Cuando las personas te dicen, ¿por qué me voy a confesar si... El personaje con el que voy es más pecador que yo. Ahorita la situación de los pederastas, sacerdotes y todo eso. Qué difícil es para nosotros como, como católicos entregados o que estamos tratando de estar por el camino. Difícil de atraer a, ese gente, a esa gente. ¿Qué podemos recomendar?
2: Bueno, pues lo primero es que hay que rezar. ¿Eh? Hay que rezar. Hay que rezar y dar buen ejemplo. Eso es lo primero. Lo primero es que las personas tienen que ver que porque nosotros vamos a misa, somos mejores. O sea, todo lo fundamental, ¿no? O sea, si yo voy a misa y las personas que, de mi familia, mis amigos, no ven que yo soy mejor, pues entonces no vale la pena ir a misa, ¿no? o sea, si, eh, si ven que yo no encuentro un mayor sentido a mi vida porque voy a misa y vuelvo más contenta, pues entonces hacemos una mala propaganda, ¿no? Una mala publicidad de la misa. Después, lo fundamental también es que es verdad que estamos en una sociedad muy subjetivista, ¿no? ¿Eh? en el sentido de que pues yo me lo guiso y yo me lo como, ¿no? pues yo me confieso con Dios, yo ya hablo con Dios donde quiero, yo ya... Pero eso, al final final, a esa persona no la llena. Es la prueba. O sea, una persona que dice, yo me confieso con Dios, primero, esa persona no está segura de que alguien le ha perdonado. Tampoco nosotros podríamos decir, si, si no fuera por la fe no lo sabríamos, pero en realidad todavía tiene menos fe, ¿no? to, to, Todavía, por así decir, tiene menos conciencia de que alguien le perdona los pecados, o tiene menos conciencia de que Dios está aquí,
5: ¿eh?
2: Dios, Dios está en todas partes. Sí, también es verdad que parte de la culpa la tiene nuestras celebraciones eucarísticas, en las que a veces, no digo en esta parroquia, que seguro que se vive todo muy bien, ¿eh? por lo poco que he visto, ¿eh? Cómo está organizado... ...se ve que se vive bien... ...pero es fundamental... ...que lo que decíamos antes... ...el principal protagonista... ...de la Eucaristía... Es, ...es el Señor... ...si nosotros con nuestra actitud... ...con nuestros cantos... ...con nuestro modo de celebrar... ...con nuestro modo de comportarnos... ...con nuestro modo de escuchar... ...no transmitimos... ...con nuestro modo de comulgar... ...con nuestro modo de estar en la consagración... ...no transmitimos a la gente que aquí hay algo distinto, que aquí está Dios, pues entonces, claro, la gente va a decir, yo para escuchar cuatro cancioncitas me voy a la discoteca, que es donde saben cantar, ¿no? O sea, los cristianos no podemos competir a, a base de cantar o de bailar, o sea, aquí no se viene para cantar o para divertirse, para divertirse está el cine, el teatro, la discoteca, no podemos decirle a la gente, ay, es que hay que hacer la misa más divertida para que la gente venga aquí, no va a venir nadie más. ...porque es que la misa no puede competir... ...con todo lo demás a base de divertir... ...que la misa no, viene, no es para divertir... ...no es que sea aburrida... ...pero no es divertida... ...no es que, que tenemos que hacerla más divertida... ...no es que no, no, no es divertida... ...es como decir... ...es que es mucho más, es otra cosa... ¿no? ...pero... ...eso... ...es lo que hemos leído... ...leeremos... ¿eh? ...en el Evangelio pasado mañana... ¿eh? ...como tengo que predicar... ...estaba ya viendo... ¿eh? ...San Bartolomé... ¿eh? ...San Bartolomé Natanael... ¿eh? ...le dice su amigo... Felipe, me parece que es. ¿Eh? Oye, Natanael, hemos descubierto al Mesías. ¿Y sí? ¿Y ¿De dónde es? De Nazaret. Jesús de Nazaret. ¿De, na ¿De Nazaret puede salir un Mesías? Venga, hombre. Ven y lo verás. No le cuenta un rollo teológico. No. no le explica, no, es Dios y hombre verdadero, tal, no sé qué. Ven y lo verás. Yo, la misa, la misa es aburrida, la misa no me interesa. Ven y lo verás, ven una vez. ¿Cuántos ha sido los días que has ido? Uf. La primera comunión, han pasado 25 años, hombre, ven y lo verás que ha cambiado, ven, hay, hay ventiladores, no hace tanto calor, eh, ven, ven y lo verás, o sea, ya digo, ejemplo y cuidar las celebraciones, claro, ¿eh? cuando en una iglesia se cuida al Señor, entonces la iglesia se llena, cuando se baila y se canta mucho, pero no se cuida al Señor, entonces no hacemos nada, y no y al mismo tiempo yo diría en esto lo último que nuestro tiempo es difícil bueno chico pues hace 2000 años lo era más ¿Eh? o sea hace 2000 años eran doce ahora aquí estamos cientos no y estamos en saltillo ¿Eh? estamos en todo el mundo ¿Eh? bueno pues y que hay pecado que hay cosas que no van bien pues sí pues claro que sí pero el señor es más poderoso
5: ¿Eh?
2: y de lo que se trata es eso de ir nosotros con optimismo ¿Eh? si nosotros estamos llenos lo venderemos a los demás. Claro, si nosotros vamos en plan, el mundo está muy mal, esto está fatal, esto, entonces no convenceremos a nadie. Dirán, profeta de calamidades, oh, entonces, profeta de calamidades, profeta de desgracias, ¿no? Va a misa y menuda fe que tiene, ¿no? Si, si no creen que Dios ha resucitado, no me dice que Dios ha resucitado, que Dios es más fuerte que la muerte, ¿eh? ¿dónde está? ¿Dónde se lo cree? ¿Eh? Lo que nos falta es eso. ¿eh? Ejemplo y luego sí, ya digo, cuidar las celebraciones. Cuidar. ¿eh? Cuidarlas.
0: Buenas noches, Padre. Mi pregunta es algo que frecuentemente me topo. Gracias por compartirnos el amor a la misa, la oración al Señor. Sabemos que todo cristiano católico que tiene un encuentro con un Jesús vivo y resucitado, entiende el amor de Cristo y valoriza la misa. Entonces, como hombres de fe, que Cristo nos dejó al vivir y morir por nosotros, me he encontrado con personas que me dicen, es que el purgatorio no existe, es que el infierno tampoco, entonces no, tengo senti no tiene sentido para qué lo llevan a misa, una vez que la persona muere, si no existe eso. Entonces es una cuestión, ¿verdad? de que Cómo hay gente que no valoriza el amor de Cristo que hizo, para poder decir esas palabras. Y luego me encontraba con otra persona que decía, es que Cristo ya te salvó. Eh, tú no tienes por qué asistir ahí. Si Él ya murió por nosotros, ya te salvó de los pecados. Bueno, pero como hombres de fe, por la tradición de la, de la Iglesia Católica, pues tenemos que recibir la... Los santos óleos, o era como algo que el Señor nos, nos dejó instituido. Y finalmente otra que nunca la había escuchado ha micro, ¿eh? y me decía, <risa> este, es que Jesús es padre y madre. Y me decía así, bueno, pues a ver si me puede contestar esas preguntas. Muchas gracias.
2: Bueno, esto, esto son, haría falta un curso de teología para estas preguntas, ¿eh? Esto, no, no tenemos tanto tiempo, ¿eh? Yo diría así como muy brevemente, ¿no? ¿Eh? Para el tema de lo de el purgatorio y el, y el infierno, me parece que es fundamental recoger, retomar las Pesalvi de Benedicto XVI, ¿eh? la encíclica sobre la esperanza. Ahí nos dice una cosa muy concreta,
5: ¿eh?
2: una cosa muy concreta que es ¿eh? que el infierno existe porque la injusticia existe y no es posible... ...que las personas que han obrado el mal... ...que han sido injustas siempre... ...pues se dice él... ¿eh? ...que personas de esas hay pocas... ...pero algunas habrá... ...algunas hay... ...que toda la vida se han dedicado a explotar a la gente... ...a aprovecharse del otro... ...esas personas... ...dice el Papa Benedicto... ...no pueden estar en la misma mesa... ...que los que han sido sus víctimas... ...el, el infierno es pura justicia... ...es pura justicia... No puede ser, ya digo, lo dice él, que probablemente sean, muy, sean pocas, lo mismo que son pocos los que van al cielo directamente, dice el Papa. Las personas que todo ha sido bondad en su vida, que todo ha sido bien, pues son pocas. Pero también ¿eh? el infierno es una manifestación de esa justicia de Dios. Y lo mismo el purgatorio, ¿eh? Y que enlaza con la otra pregunta. Sí, Dios ha muerto por todos y ya nos ha salvado a todos pero uno tiene que coger la salvación, ¿eh? Hay una metáfora no muy, vamos a decir así, no muy poética del Papa Pío XII en una encíclica que escribe sobre la, sobre la liturgia que se llama Mediator Dei que dice que el Señor es como si hubiera construido una gran piscina ¿eh? y esa piscina la ha llenado con toda su sangre ¿eh? pero hay que bañarse en ella, ¿eh? La piscina está ahí la sangre está ahí, pero hay que echarse. Si tú no te bañas en la piscina, tú no te salvas. El Señor no obliga a nadie a salvarse, porque somos libres. Es uno el que coge el tren, es uno el que se baña. Por eso la gente dice, no, si Dios ya me ha salvado, yo me hago lo que quiero. Si tú no te comportas, si tú no eres otro Cristo, no vamos bien. Por eso mismo, porque el Señor salva a todos, ofrece la salvación a todos, el Señor ha muerto por todos, pero cada uno de nosotros después tiene que agarrar esa salvación, tiene que hacer la suya.
5: ¿Eh?
2: Y como en esta tierra, pues quien más que menos hace lo que puede, ¿eh? pero no, no estamos del todo, el purgatorio, del que también habla Benedicto XVI en esa encíclica, es una manifestación de la misericordia de Dios que haya un, un tiempo en el que podamos purificarnos. Y, en ese, y ese podernos purificar y que las oraciones de nosotros intervengan no es manifestación de otra cosa sino de que somos una familia. La Iglesia es una familia. Y en una familia unos se ayudan a otros. Y, y en ese podríamos decir en Dios no hay tiempo. Por tanto, si yo... ...hago el bien por una persona... ...aunque ya haya muerto... ...digamos, ese bien beneficia a esa persona... ...porque todo el bien que yo hago... ...y el mal que yo hago... ...influye sobre los demás... ¿Eh? Ese ...es otro misterio... ...la comunión de los santos... ...por la cual el bien que yo hago... ...o el mal que yo hago... ...influye en el cuerpo de la iglesia... ...y el cuerpo de la iglesia es la iglesia... ...del cielo, de la tierra y del purgatorio... ...en esa... ...en, esa, en todos los miembros de esa familia... ...que son toda esa iglesia... ...hay como una circulación interior... ¿eh? ...por la cual... ...cuando uno se comporta bien... ...tira de todos para arriba... ...y al revés... ...cuando uno hace mal... ...tira de todos para abajo... ¿Eh? ...y la tercera... ...que Dios es padre y madre... ...bueno... ...no, no, no sé qué significa exactamente... ¿eh? ...digamos que Dios es padre y madre... ...Dios es amor... ...fundamentalmente... ...Dios no, no es ni hombre ni mujer... ¿eh? ...Dios es amor... ...Jesús... ...Dios encarnado porque es una encarnación verdadera, Jesús, Jesucristo es hombre. Es hombre. ¿Eh? Jesucristo no es mujer, Jesucristo es hombre. ¿Eh? La encarnación no es una idea. La encarnación es una realidad. El Señor ha vivido verdaderamente. Ha pasado hambre, ha pasado sed, ha trabajado, ha tenido familia, ha tenido amigos. No es una, no es una idea filosófica la encarnación. ¿Eh? El Señor se encarnó en un pueblo, en el pueblo de Dios, en el pueblo de Israel. El Señor no es mexicano, ...Jesucristo no es mexicano... ...Jesucristo no es español... ...mi dispiache pero no... ¿eh? ...¿no es de Estados Unidos?... ...pues tampoco... ¿eh? ...¿qué le vamos a hacer?... ...Jesús es de Belén... ¿eh? ...de Nazaret después... ...de ahí es de donde Jesús... ...y es verdaderamente hombre... ...como es verdadero Dios... ¿eh? ...con lo cual... ...Dios es amor... ...no es ni hombre ni mujer... Pues eso podemos decir... ...que ama... ...con amor de hombre... ...y con amor de mujer... ...porque ama... ...o sea, es amor total... ¿eh? ...la segunda persona de la Santísima Trinidad... ...Jesucristo es hombre porque se han encarnado de verdad, como la Virgen es mujer, no es hombre, es, es mujer. ¿eh? Pero, en fin, esto nos llevaría muy lejos. ¿eh?
6: Pues, primero, agradecerle. Creo que lo fundamental, lo esencial, lo medular lo tocó y creo que es importante y se lo agradezco. Y mi pregunta es más en la forma, no tanto en el fondo, pero creo que la forma nos ayuda a llegar. Sí, sí. A tocar el fondo. Es en, en el orden de la liturgia. Sí. Porque, pues creo que en todo el mundo, pero por lo menos aquí, cada sacerdote oficia o celebra la misa, incluyendo o excluyendo ciertas partes. Entonces, ¿qué es lo que es? Bueno, yo creo que todo, pero no sé, usted, dígame, medular de no eliminar en una celebración.
2: Muy bien. Bueno, esto también es otro curso, ¿eh? que es lo más esencial. O sea, yo creo que, hay, que primero es importante, antes del Concilio Vaticano II, el misal era, podríamos decir, muy descendía a detalles muy concretos sobre cómo celebrar la misa. Y por tanto, todos los sacerdotes celebraban prácticamente igual. La única diferencia era en si tardaba más o menos tiempo. Pero todos celebraban igual. Porque ese misal te decía todo. Que los codos tienen que estar pegados al cuerpo, que cuando das un paso mueves primero el pie derecho y después el pie izquierdo. O sea, todo estaba perfectamente regulado. Con lo cual, no había diferencias. Da igual ir a una misa en China, que en Japón, que en México, que en Estados Unidos, que en España. Todos son igual. Y todos los curas celebraron igual. Todos eran en latín, todo era igual. No había diferencias. Ahora, después del concilio vaticano II, con el misal actual, no hay tanta concreción de detalles. Por eso es normal que uno... Bueno, porque el mismo misal te da opciones, ¿no? Yo he hablado antes del confiteor, pero no es el único acto penitencial de la misa. ¿eh? Hay otros tres más. ¿eh? Y con lo cual el sacerdote tiene una capacidad de elegir, ¿no? Durante 1.500 años solo ha habido una plegaria eucarística, la uno. Ahora, como mínimo, hay cuatro, o tal vez 10 depende de cómo las miramos. Pero, ¿eh? con lo cual, un sacerdote puede usar una, otra, ¿eh? en fin, hay variedad. ¿Qué es lo que no puede cambiar? ¿Qué es la esencia? La esencia es lo que hemos dicho antes. Dios que habla y el pueblo que responde. O sea, no puede haber misa sin liturgia de la palabra y sin liturgia eucarística. Eso, eso está así... Desde el, siglo, desde el primer testimonio que tenemos de una misa, vamos a decir así completa que es la Apología de Justino capítulos 65 y 67 que es un texto del año 150 155, más o menos ¿Eh? si uno lo lee no lo tengo aquí, pero si uno lo lee dice, esto es la misa y allí qué hay lecturas hay unas lecturas hay homilía hay oración de los fieles hay recoger los dones del pan, vino y agua, hay plegaria eucarística de acción de gracias y hay comunión. ¿Una misa sin plegaria eucarística? Pues no es misa. Pues no es misa, no hay misa. No, han hecho las lecturas y después han distribuido la comunión. Pues eso no es una misa. Eso, eso es una liturgia de la palabra con distribución de la comunión. Pero eso no es una misa. ¿Eh? Es decir, no puede haber misa sin palabra de Dios y sin plegaria eucarística eso es lo esencial es decir, eso es lo básico y fundamental si hay eso, pues ya el acto penitencial será de un modo o de otro el gloria, pues lo cantarán de un modo o de otro ya digo, hay variedad ¿eh? y por eso, bueno, pues uno puede decir pues a mí me gusta más la misa en este sitio que en este otro pero en cualquier lugar, uno tiene que decir esto es misa si hay cosas extravagantes, pues hay que ver el grado de extravagancia, ¿no? ¿Dónde está? Eh, eh, hay un límite entre la libertad y el abuso. Una cosa es hacer cosas que son están a disposición del sacerdote, que puede elegir, <coughs> y otra cosa son abusos, abusos, ¿no? Uno no puede, el sacerdote no puede, confío una vez, ¿eh? por desgracia, ¿eh? una, una misa, en la plegaria eucarística, pues metía allí ¿eh? sus era el día de elecciones ¿eh? en, ese, en esa ciudad. Y entonces él metía, ¿eh? metía morcillas allí, metía consejos sobre a quién votar. Hombre, por favor, o sea, estamos en la plegaria eucarística. No, no, no. ¿Qué, ¿Qué tiene que ver esto, no? De animarnos a votar aquí. O sea, vote el que quiera, ¿no? Digo, o sea, que haga lo que quiera. Pero desde luego no lo meta en la plegaria eucarística. ¿Eh? Digo, si quiere lo da después, como avisos, pero, pero no ahora. Entonces, eso es un abuso. ¿Eh? Eso, eso no es una libertad.
5: ¿Eh? Es
2: decir, es importante eso que decía antes, ¿no? Se trata de rezar con, el, con la liturgia de la Iglesia. Por eso, un sacerdote que se separa mucho del misal, pues me da, me da que pensar. ¿eh? Tal vez es muy original, demasiado original. El cura no tiene que ser original, tiene que desaparecer. El que tiene que brillar es Jesucristo, no el sacerdote. ¿eh? No estamos llamados a brillar. ¿eh? Por eso, Guardini, que es un gran liturgista... ¿eh? ...del movimiento litúrgico de, del siglo XX... ...decía... ...virtud fundamental para la liturgia... ...la humildad... ...la humildad... ...el que quiere destacar mucho... ...el que quiere llamar mucho la atención... ...sea sacerdote o laico... ...mal, mal... ...el que canta... ...el que lee... ...el que pasa la colecta... ...el que... ...está llamado a servir... ...todos... ...y el sacerdote celebrante... ...todos a servir... ...a servir a quién... ...al misterio... ...cuando uno procura leer bien procura leer bien para dar realce al misterio para que la gente conecte con el misterio porque si no entendemos lo que lee pues vamos mal ¿por qué cantamos bien? no para ¡ay! mira ¡qué bien lo ha hecho! ¡ay! ¡qué, qué brava! ¡qué maja! ¿qué es? ¿qué tal? ¡no! buscamos cantar bien ¿para qué? para dar gloria a Dios nunca nos vamos a parecer a la liturgia celeste <ríe> pero como decía Benito XVI al menos intentemos parecernos algo ¿no? Mira, nunca será celestial pero bueno por lo menos que se parezca algo ¿no? pues eso es decir es humildad, servir. Ya digo, hay que conjugar la libertad con la obediencia. ¿eh? Esas dos. ¿Y cómo se compagina bien? Cuando hay amor. Cuando hay amor al Señor y amor a la gente, ¿eh? cuando hay amor al Señor y a la iglesia, entonces vamos bien. Entonces no hay problema.
7: Vamos a hacer la última pregunta. Les prometemos que volvemos a traer al Padre porque sí está bastante interesante, pero vamos a dar lugar a la última pregunta.
2: Es muy corta, Padre. Eh, mire, fui a una misa, a una, a una iglesia y al momento de dar la comunión el sacerdote dice acérquense todos a recibir al Señor eh, estuvieran eh, bien o estuvieran no tan bien con el Señor dice yo no les voy a negar al Señor al contrario, aquellas personas que no están bien con el Señor son las que más necesitan al Señor a ver, ¿esto último no lo he entendido? ¿Cómo, cómo? ¿Ya ¿Animó a todos a recibir la comunión? ¿Y entonces? Sí, a todos, a todos les dijo que pasaran a recibir la comunión. Sí. Tuvieran pecados o no tuvieran, ¿verdad? Él no podía negarles al Señor. Ya. Y pasaron todos, a, a, la mayoría,
0: a, a comulgar.
2: Bueno, entonces, como hemos dicho antes, pues lo fundamental en la misa es unirnos al Señor. Y el momento de máxima unión con el Señor, efectivamente, es la comunión. ¿eh? Pero para com la comunión no es la Eucaristía, dice el Papa Francisco, no es el sacramento de los perfectos, ¿eh? pero tampoco es el sacramento de la reconciliación. ¿eh? No hay que confundir. ¿eh? El sacramento de la reconciliación no es la Eucaristía, es el bautismo o la confesión, pero no es la Eucaristía. Y esto, pues no hay que ir muy, no hay que ir a, a, a los, al concilio de Trento, o hay que ir a San Pablo.
5: ¿eh?
2: El que come y bebe la sangre de Cristo ¿eh? sin las disposiciones necesarias, pues come y bebe su propia condenación.
5: ¿eh?
2: Y el, el, el escrito litúrgico, tal vez más antiguo, ¿eh? que es la Dida G, que también es de esa época, de la época de los Evangelios, pues dice, el que sea santo se acerque, el que no, limpie sus pecados. ...la conciencia clara... ...de los cristianos... ...de los primeros siglos... ¿no? O sea, ...no, no... ...de hecho... ...pues... ...la disposición... ...para comulgar... ...era mucho más duras... ...de lo que son ahora... ¿no? ...con lo cual...
5: Eh,
2: ...es verdad... ...que las personas... ...en pecado... ...necesitan... ...más que los otros... ...la comunión... ...por supuesto... ...pero para eso... ...hay que ponerse... ...en disposición... ...de poder recibir al Señor... ...o sea... ...yo no puedo por un lado... ...decir... ...no quiero saber nada contigo... ...no quiero servirte en esto... ...y por otra parte... Quiero, ser, quiero estar contigo, quiero la máxima unión contigo. Hombre, no podemos hacer las dos cosas. Uno no puede tener una vela a Dios y otra al diablo. No puede tener las dos. Tiene que apagar la del diablo para seguir con la de Dios. Por pues lo mismo pasa aquí, ¿no? ¿Hay que animar a la persona? No, por eso hay que animarla. No, a lo mejor esa persona no puede comulgar y no es fácil ¿eh? que ponerla en disposición de comulgar, pero hay que animarla a que vaya a misa, porque la misa no es solo comunión, la misa ¿eh? es oración y esa misa, aunque él no comulga, le va a poner en camino de acercarse a confesarse, le va a poner en disposición de arreglar tal vez su vida para poder comulgar, pero para eso hay que animarle, hay que decir, bueno, tú no puedes comulgar, pero puedes venir a misa, porque el Señor te quiere, tal vez esto en el que estás no es fácil de arreglar ¿eh? y habrá que esperar, pero precisamente porque hay que recorrer un camino, para que tú puedas llegar a comulgar si no te alimentas sin la comunión, pero te alimentas de la oración y de la gracia de, de la fuerza del Señor que te, que, se, que te viene por su palabra que te viene por, pues nunca lo vas a poder hacer ¿eh? con lo cual no, no hay que decir simplemente tú no puedes comulgar, tú estás en pecado tú vete a tu casa, no, no tú ven aquí, ven aquí escucha al Señor, háblale y verás ¿eh? cómo se te arreglan las cosas ¿eh? pero es, es pero la solución no es decir, no, tú tienes un cáncer ¿eh? y entonces, pues nada, tómate tómate la aspirina y venga, aspirina para todos. Hombre, no, esta persona tiene un cáncer, hay que quitarle el cáncer y después ya, si acaso, le demos la aspirina. Pero ¿eh? o sea, hay que cuidar, hay que limpiar eso primero para que esa persona pueda comulgar. Bueno, pues yo me he alargado mucho. ¿eh?
7: Bien, muchas gracias Padre por tu conferencia, por tu presentación Gracias por recordarnos que nunca somos pocos en la Eucaristía Parece que somos pocos, pero nuestras bancas y nuestros templos están llenos Porque la caricia de nuestra iglesia no es solamente por aquel que está a nuestro lado y vemos Sino también por aquel que no vemos y está a nuestro lado en cada Eucaristía, nuestros templos están llenos. Y esa es una gran verdad. Y cuando nos encontramos con esa comunión de los santos, nos encontramos a nuestros seres queridos que ya se nos adelantaron. Cuando vivimos esa comunión con los santos y las santas y los ángeles, entonces entendemos el misterio que nos alimenta, nos ha dicho el Padre, el alimento de la Palabra de Dios, que es como una espada de dos filos que llega a lo más profundo de nuestra alma. Nadie sale igual, esa es la otra mentira. Venir a misa y salir igual, eso es mentira. Hasta el dormido se lleva mucho, si no es que todo. Un señor uh, no quería venir a misa y dice, Padre, no hago venir a mi esposo, porque la última vez que vino, dijo que todo lo que usted había dicho en la homilía, yo le había ido a decir a usted, todo lo que usted dijo, ya era contra mí. Le digo, si supiera la maravillosa experiencia de que Dios le estaba hablando al corazón. Si hubiera tenido un poco de humildad, hubiera entendido que sí, Dios quería hablarle a la profundidad del corazón. No es nada personal, es todo santidad allí. Nos alimentamos de Cristo vivo. Eso es en el que creemos y lo más maravilloso en la Eucaristía es que nos alimentamos de un ser vivo. Vivo. Su cuerpo y su sangre. Y si nuestra mente renuncia a ello, nuestra alma no. Nuestra alma se goza de verlo en el altar. Cuanto más cuando lo recibimos. Gracias, Padre, por recordarnos esto. Y la caricia y el abrazo de la comunidad es maravilloso. El alimento del abrazo de los que están a nuestro lado pero también de aquellos que no vemos, de mi padre, de mi madre, de mi amigo, del santo en el que mis padres me pusieron bajo su protección, y de todos aquellos santos y ángeles que aún sin verlos nos conocen, nos acompañan hacia, la, hacia el encuentro final. Cuando una comunidad está cimentada en la Eucaristía, entonces el día se nos hace corto, porque no bastaría toda nuestra vida para poder disfrutar del gozo que nos ofrece este misterio. Muchas gracias, Padre, de verdad. Y creo que todos hemos vivido el final de nuestro docenario, de nuestra fiesta. Estamos cerrando ya con esta conferencia las fiestas de nuestra comunidad. Y en cada comunidad, a los pies de cada altar, la primera que está allí es nuestra Madre Santísima. Por eso es un privilegio para el sacerdote, no solamente hacer presente el misterio, sino también estar muy cercano a los santos y a la santa. Y con ellos, a todos aquellos que nos reunimos cada domingo, cada día, a celebrar este misterio de Dios. Un paso en la tierra, otro paso en la eternidad. Eso es lo que es la Eucaristía. Y por eso, claro que podemos vivir en santidad, cuando no, nos, no son nuestros méritos, sino brota de este altar ese camino maravilloso para cada uno de nosotros. Gracias por haber hecho espacio en sus agendas y venir a escuchar al Padre. Gracias, Padre. Y gracias por este acompañamiento a lo largo de estos doce días en los que cada apóstol nos ha recordado una virtud, un gesto, una actitud de aquellos que han encontrado en el Señor el deseo y la inspiración para caminar y dejar su huella en la eternidad. Una bonita noche para todos. Que el Señor nos conceda la alegría de vivir este misterio. Gracias por nuestra fiesta, nuestra Madre Santísima, que sin duda, ella ha provocado esta reunión, y ha puesto todos los medios para que el Padre estuviera aquí. Siempre se sale con la suya ella, ¿eh? Y sobre todo cuando es para la Eucaristía, para alimentar nuestra alma, nuestro gozo, nuestra adoración al Dios verdadero en el que ella se ha presentado como la humilde sierva. Gracias por todo y vamos a recibir la bendición, les parece. En la puerta está el libro que hace eh, Celebrandi, que el Padre está un libro extraordinario para quienes gusten. Tendremos la oportunidad, si se terminan, en, posteriormente, de pedir más. Entonces, Padre, un buen regreso. Ya. Eh. No, el mejor lugar para un sacerdote es el sagrario entonces eh, un buen regreso padre una buena estancia en México eh, esta es tu casa estamos muy agradecidos contigo y cuenta con nuestra oración por ti y por toda la comunidad por tu fidelidad al ministerio encomendado y para que tu sabiduría la ciencia que has adquirido eh, fruto de tus estudios sea para muchas comunidades como la nuestra una inspiración más para vivir este misterio. Muchas gracias. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre. Santa María, Reina de los Apóstoles. Bien, Samara, ahora sí, a descansar en casa. Buena noche a todos. Dios los bendiga. Gracias. El Padre estará aquí para quienes compren el libro, para que el Padre mismo lo pueda dedicar de manera personal o a los suyos.
3: de los Cristianos Ruega por nosotros a Dios Virgen fiel y prudente Reina de
1: la Paz Santa Madre de Cristo Que hagamos su voluntad
5: Ven y re
6: ¡Tu corazón!
1: enséñanos a rezar. Madre Inmaculada, Madre del
5: Creador, Reina asunta a los
6: cielos, llévanos contigo a Dios.